0: Bien, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo en torno al proceso de independencia latinoamericano que inicia con la coyuntura de 1808, um, que es una coyuntura de, que tiene relación con la invasión francesa en España y Portugal. Um, en una um, expansión eh, napoleónica uh, ya vista desde mucho tiempo antes con, cuando él es eh, condecorado como emperador eh, bueno, empieza a tener algunas rencillas con algunos países europeos principalmente Inglaterra que ha sido o fue mejor dicho el enemigo número uno de Francia y por lo tanto la uh, ley en un momento determinado le realizó un bloqueo económico a una nación que estaba pujante económicamente hablando y había iniciado su proceso de revolución industrial, sobre todo en el centro de Inglaterra, Manchester y Liverpool, respectivamente Londres. Entonces, en ese bloqueo económico que hace Napoleón en eh, 1806, 7 por ahí, a... Uh, la advertencia que había realizado Napoleón a los países que tuviesen la intención de comercializar con Inglaterra fue invadirlos. Entonces, quien rompe esa, ese bloqueo económico impuesto por Napoleón? Fue nada menos que eh, Portugal. Y ese fue el motivo por el cual Napoleón decide invadir Portugal. Entonces lo invade terrestre... Eh, terrestre fue una invasión terrestre eh, en circunstancias que tiene que para llegar a Portugal pasar por España y al pasar por España eh, Napoleón decide o, o los ejércitos napoleónicos deciden eh, aprovechar la coyuntura eh, de des desestabilización política que hay en, en España para eh, imponer su poderío colocando al hermano de Napoleón José Bonaparte como rey de España. Todo ello provoca, en primer lugar, eh, que la soberanía se traslade al pueblo, eh, en tanto que el pueblo no reconoce el nuevo rey, que es invasor francés. Uh, segundo, se crean las juntas centrales de gobierno, en Sevilla principalmente, en el sur de España, eh, que ellos son los que detentan la soberanía, que si no recae en el rey, ahora recae en el pueblo y son estos notables los que personifican ese poder. Tercero, eh, se quedan en España. España inicia un proceso también de independencia que precisamente eh, comienza a, el 2 de mayo, que fue el día ayer, se, se cumplía, ¿no es cierto?, eh, parte de esa de esa insurrección que hoy en, en España, que es básicamente una guerra de independencia también. Cuarto, eh, invaden Portugal los franceses y con ello toda la corona lusitana tiene que emigrar a Río de Janeiro, que era la capital de la colonia portuguesa, ahí en América, en Brasil, eh, 10.000 personas aproximadamente tuvieron que emigrar hacia... Brasil para arrancar de eh, los franceses y quinto en la América Española genera la constitución de eh, juntas de gobierno eh, donde los notables de, del lugar eh, que eran básicamente criollos aprovechan esa circunstancia para eh, poder digamos tener poderío o, o eh, que se les reconozca como tal dentro de la administración colonial española y que posteriormente se va gestando una, eh, un pensamiento más de ruptura con, con España, ¿no? eh, sobre todo cuando vuelve posteriormente el rey eh, Fernando VII, vuelve a, a, a la corona, los, los franceses son expulsados de España comienza también eh, a haber un, eh, una ruptura más seria eh, porque los españoles vuelven a América con, eh, intentando regresar al, al, al sistema anterior, ¿no? pero ya con, con este proceso eh, ya se está gestando una, una ruptura ya eh, total. ¿Mm? Eh, sobre todo el interés que tenía la elite por ese entonces la élite americana era intentar liberalizar sobre todo el comercio. ¿no? El comercio estaba, entre eh, comillas, monopolizado por España, que si bien se podía comercializar con otros países, pero de todas formas existía un monopolio que no permitía a, a los americanos eh, comercializar de manera más libre. ¿no? Entonces una de las primeras medidas que toman las élites latinoamericanas en materia económica son la libertad de comercio. En 1811 en Chile se decreta la libertad de comercio lo que permite el intercambio comercial con, eh, con sobre todo con los ingleses que van a, a acentuar y a, y, a, y a apoyar los movimientos de independencia porque ellos le convienen un mercado variado para su economía. Eso más bien con, con los aspectos externos, ¿no? que son bastantes, eh, posiblemente podríamos decir que la chispa que enciende este, este proceso ya de, de deterioro del Imperio Español fue la invasión napoleónica, eh, pero también la, en, en las causas internas está el, el leve deterioro del poderío español, las reformas borbónicas que centralizan el poder, como ya señalé, eh, en clases anteriores, y que uh, deja descontento, sobre todo a los criollos, porque los criollos están siendo despojados de los principales puestos de gobierno, son básicamente eh, los españoles los que se quedan con esos puestos. Eh, también um, el aporte que, que hace eh, ciertas ideologías, eh, de la ilustración, eh, que van a, a permear en cierto sector de los criollos, ¿no? que tienen la oportunidad de poder viajar fuera de, de sus fronteras y conocen estas ideas, que son más bien avanzadas para la época, y que también se traducen en términos políticos con las in, la independencia de los Estados Unidos, que está basada en esas ideas de la ilustración, y también podríamos decir eh, la Revolución Francesa, también, que significa un cortes abrupto del orden social monárquico de derecho divino a un estado monárquico constitucional y que luego en la fase más radical jacobina va a desembocar en lo que es la república. ¿no? Pero además también como parte del influjo de las ideas de la revolución francesa en los aspectos internos va a ocurrir la revolución haitiana a, a, a Haití, una, una revuelta de esclavos, se sublevan contra los franceses y acaban con ellos, expulsándolos, y además eh, va a ser la primera república latinoamericana a independizarse. La primera república, en términos que nosotros conocemos, va a ser Haití, nada menos. Y eso va a traer consecuencias, porque hay una, un, un sector de la élite eh, americana que se asusta de este... Eh, revuelta de esclavos porque posiblemente eh, los estamentos más bajos de la sociedad colonial pueden eh, rebelarse y, y quitarles también su, su poder ¿no? O sea, no solamente los españoles le quitan el poder sino también eventualmente los estratos más bajos podrían quitarle ese poder a los criollos por lo tanto muchas veces hubo revueltas de sectores eh, sociales más bajos en la América colonial española, que fueron socavadas en una alianza entre criollos y españoles. En ese sentido, los criollos no dudaron en ningún momento aliarse con los españoles para reprimir eh, sublevaciones de los estratos más bajos de la sociedad colonial. Bueno, eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, eh, en, en lo que vimos en la clase pasada, el día viernes, Así que vamos a, a continuar un poco con las características generales del proceso revolucionario en América, eh, que fue básicamente guiado por eh, la clase criolla, por el estamento criollo, um, y que de alguna forma estuvo, fue espejo de lo que también ocurría en, en España, con esta creación de las um, juntas centrales en, en ese país. Entonces, así los cabildos, eran instituciones españolas, pasaron a primer plano como solución legítima al problema del gobierno francés en España, ¿no? encarnado por José I, José Bonaparte. Los rumores de los hechos en España llegaron a Caracas el 5 de julio de 1808. Entonces, los venezolanos recibieron la confirmación de las abdicaciones de Carlos y Fernanda diez días más tarde cuando los representantes de Napoleón llegaron a la Guaira y quienes solo recibieron un rechazo por parte de eh, de los caraqueños ¿Mm? lo mismo también en Buenos Aires entonces eh, hay que entender que la, la, los Primero, las primeras juntas centrales de gobierno no significaron automáticamente la ruptura con España, sino que más bien intentaron eh, resistir al gobernante extranjero, en este caso José I. Pero también hay que tener en consideración que eran leales al rey español. ¿Mm? La diferencia es que el rey español no estaba, pero eran leales eh, a a la corona española. Pero la, la, el tema de la, de la alternativa a una mayor autonomía, básicamente se eh, empezó a gestar muchísimo después. Eh, yo pienso que también el mismo hecho de que de lo ocurrido en Haití, también eh, aparece oh, como una alternativa sí. para un sí, puñado no, de élite sin 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 que daña. básicamente lo que Me hace es tomar daña. estos elementos protorrupturistas proto para eh, eh, finalmente cortar con España. ¿no? Eh, pero lo que quiero decir con esto es que en un primer momento, en el proceso revolucionario, no estaba en consideración eh, romper con España, ¿no? sino que el rompimiento con España fue algo más bien paulatino. Ahora, las guerras de independencia fueron en guerras civiles. Aquí está, solicita la online. ¿no? ¿Eh? Veo si la tiene o si, si no la, se la Principalmente, tiene. Le puedo o pedir está, a que puede bajar o apagar su micrófono porque se escucha una conversación personal. Gracias. Las guerras de independencia no tuvieron un carácter nacional, ni en vista de formar naciones. Había una idea de los, de los eh, libertadores americanos de crear una gran unidad continental. ¿Mm? Eso es súper interesante. Tenían la idea de crear un, un solo país que iba a aglutinar a, 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 al continente completo. ¿Mm? Y eso es interesante porque eh, al menos los líderes americanos tenían esa idea. Habían algunos matices entre ellos, pero finalmente eh, eso posteriormente se fue perdiendo. ¿m? Se fue perdiendo la, la idea continental, unitaria, que eh, estaba en mente de los primeros libertadores. Y también, como quería agregar eh, a lo dicho con anterioridad, las guerras de independencia fueron guerras civiles, es decir, fueron guerras entre los propios americanos, entendiendo que la población española era bastante poca en, en la colonia. Quiero decir con esto que eh, la, en los tres siglos de dominación española en, en, en América, la población ibérica venida desde España posiblemente haya llegado a, a unos miles, diez ¿no? mil o quizá un poco más. Pero lo que había en más abundancia era población eh, local. Entonces lo que ocurre es que muchos americanos, muchos nacidos aquí, pelean en los dos bandos, tanto en los bandos patriotas como en los bandos realistas. Entonces hay una guerra más bien civil eh, que se produce y que, bueno, todos sabemos que finalmente triunfan los, los patriotas en este caso, ¿no? La revolución se origina, por tanto, en ciudades, y fue protagonizada por la élite criolla, salvo en México, donde participan sectores populares e indígenas, y también lo que se conoce como banda oriental, que es... Actualmente Uruguay, donde también participan sectores eh, populares. Nuestra hipótesis entonces es que esta revolución de cortes abruptos del orden político eh, logró la independencia política, pero no transformó la estructura económico-social latinoamericana. Es decir, se mantuvo, o la, la élite criolla mantuvo cierta estructura social que provenía de la colonia, más lo que cambia es la administración del poder, es decir, los antiguos administradores españoles son sacados del, de ahí, y entran eh, los criollos, obviamente con una arquitectura política que intenta ensayar lo que se conoce en, en Europa como la, la estructura política republicana, eh, obviamente con todos los problemas que eso conlleva. Ensayar un, un orden político cuando nunca se ha tenido uno anteriormente, se ha tenido solamente la colonia, es más bien un proceso de ensayo y error. Las primeras Juntas de América se forman en México, Ciudad de México, y hasta Santiago de Chile. Básicamente hay una cierta contemporaneidad en las ciudades latinoamericanas donde se van a juntar los vecinos de estas ciudades eh, que no reconocen al rey francés. Se, 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 hay una primera etapa de oposición al invasor francés y apoyo irrestricto al rey cautivo. No obstante... Eh, hay una situación que, que, que era de preocupación para la élite, élite criolla y era el tema de la libertad de comercio por lo que eh, al mismo tiempo se estaban creando estas juntas se está al mismo tiempo proclamando libertad de comercio para que esta élite criolla estuviese en contacto con sobre todo los ingleses que eran potencia industrial en ese entonces y también hubo libertad de prensa y de periódicos en este periodo entonces como se ve en el mapa ahí aparecen los primeros focos de, de descontento quizás el primero de todos fue Haití ¿m? colonia francesa revuelta esclavista que termina con el primer país latinoamericano ¿M? luego vienen los demás,
1: Buenos Aires sobre todo quienes
0: inician un proceso ya de, de, de separación con España. Las guerras de independencia se desarrollan a partir de 1811 en dos focos, Venezuela en el norte, Río de la Plata en el sur. El primero estuvo bajo la dirección de Simón Bolívar, líder independentista venezolano, y el segundo por el argentino eh, San Martín. ¿Mm? Bolívar, después de independizar las actuales Venezuela y Colombia, forma... La Gran Colombia, que es eh, Venezuela, parte de Colombia y Ecuador, donde también se dirige hacia el sur, hacia Ecuador y Perú. San Martín, por su parte, con un ejército, eh, cruza los Andes y con el apoyo de O'Higgins logró liberar a Chile ¿sí? en la famosa Batalla de Maipú, ¿sí? 1817. Luego se embarcó a Lima para liberar el último reducto que en ese entonces tenían los españoles en América, que fue el virreinato del río, del, perdón, de, de Lima, ¿no? el, el virreinato limeño, que fue el último reducto que conservó España luego de estas guerras independencia. En 1822, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, hubo una entrevista entre Simón Bolívar y San Martín. Si bien nunca se conoció el resultado de esa, esa entrevista, eh, eran conocidas sus diferencias. Principalmente las diferencias eran de que Bolívar era partidario de una confederación de americana bajo un régimen republicano centralizado, y San Martín más bien se inclinaba por una confederación americana bajo un régimen monárquico ejercido por alguna casa europea. Entonces, ahí claramente se ven los matices dentro de los, la élite criolla que guía este proceso de independencia, y hay dos proyectos políticos distintos. Claramente, eh, ninguno de los dos va a funcionar, ¿no? Eh, después se van a, a crear, eh, se va a resquebrajar esa, esa idea unitaria, y cada territorio va a tener su propio país eh, eh, por entonces, ¿no? Pero al menos hubo un intento de los líderes eh, americanos de al menos configurar políticamente un, un, un solo régimen político eh, bajo, una, bajo una lógica unitaria. ¿no? Eh, bueno... La, la, la fase donde más se, se ya se empieza a, a, a generar malestar dentro del proceso independentista es cuando regresa al trono Fernando VII y quiere volver a reconquistar este sector del mundo bajo la lógica de antes. Y eso obviamente ya generó un proceso de insurrección absoluta eh, en América. ¿Mm? Hasta el desenlace de 1824, eh, cuando las fuerzas españolas son derrotadas en Ayacucho, en Perú. Entonces, al ya no quedar más fuerzas españolas significativas en el continente, al menos en el sector sur, la independencia queda sellada para siempre. Entonces los españoles, donde se refugiaron en América, en el área del Caribe, principalmente Cuba y Puerto Rico. Y en el Pacífico van a tener otra colonia que va a ser Filipinas. Estas tres últimas colonias van a luego ser perdidas por España en una guerra, entre comillas, con los Estados Unidos. Estados Unidos después entra en conflicto con eh, España y se va a adjudicar estas tres eh, colonias que los va a utilizar como estados
1: asociados.
0: Y eso va a ser en 1898. Y ahí es donde España pierde por, por, por completo ya sus posesiones de ultramar. En este proceso de independencia, hemos hablado más bien de la América española. Eh, dejando un poco de lado Brasil, Brasil tiene una excepcionalidad donde el hijo del rey que sabía que había emigrado forzosamente desde Lisboa a Río de Janeiro, el rey Juan IV, eh, bueno, tuvo un hijo, el hijo nacido en Brasil, eh, Pedro, quien cuando los franceses abandonan Portugal, él decide no volver a Lisboa, no vuelve a Lisboa, y declara la independencia de Brasil en 1822. Y en ese proceso de declaración de independencia, él se erige y se autodenomina como rey del de, eh, imperio brasileño. Entonces, él se convierte en Pedro I, rey de Brasil. Entonces, eh, el... el Aquí hay un, un, un elemento importante, sutil pero importante de que el proceso de independencia brasileño es a través de los mismos mecanismos de su colonia, es decir, se pasa básicamente de, de, de un, de, un uh, de una situación colonial a una situación imperial donde uh, básicamente hay un cambio en lo que es la parte de gobernanza, o sea, hay un traslado del poder del, del, del hijo, del, del rey al hijo, eh, en el que se, se independiza precisa, precisamente la colonia, pero mantiene los mismos rasgos eh, monárquicos ¿no? que tenía de la antigua metrópoli. Entonces, hay una, como decía Diana, le citaba la otra vez este autor brasileño, hay una revolución pasiva en Brasil. Se mantiene eh, esa administración jerárquica de, de, de la metrópolis portuguesa. Entonces Brasil es una excepción porque no toma el modelo político republicano como lo tomaron los, en los países americanos o españoles, sino que más bien elige por la monarquía. Lo mismo ocurre con México, donde la idea independentista no, no, no suscitó mayor apoyo de las clases criollas, o la élite criolla, que llevó a una guerra entre ellas, entre quienes iban por una, una lógica más republicana y otra más monárquica, eh, y que finalmente termina ganando los sectores conservadores liderados por Agustín de Iturbide, quien propuso una monarquía y se convierte en, en el monarca de México, eh, pasando a llamarse Agustín I.
2: Entonces,
0: tenemos dos excepciones acá en, en este proceso de independencia, mientras el resto está configurando una nueva república basada en principios republicanos, de separación de poderes. Acá tenemos dos ejemplos donde esa separación de poderes más bien se concentra en una sola persona, que es en este caso el monarca. Y tenemos dos países que son grandes, ¿no? de bastante población, Brasil primero
1: y México segundo. Bueno, ¿qué tipo de
0: revoluciones? fueron los procesos independentistas. Lo primero que cabe decir es que la independencia fue un proceso dirigido por la élite criolla blanca. Un ejemplo de ello fue que Bolívar provenía de las familias más ricas de Venezuela, mientras que O'Higgins poseía tierras, él no era militar, no era un militar profesional, no había hecho carrera de militar, más bien tenía una hacienda en el sur de Chile, ahí en la zona de Chillán, San Martín fue un hijo de oficial del rey de España. ¿no? Entonces, con esto quiere decir de que estos líderes independentistas no eran cualquier persona, y eran personas que venían de buena cuna, eran gente educada, gente ilustrada, ¿no? y que posiblemente veían a España más como un retraso a diferencia del resto de Europa, Francia y principalmente Inglaterra, que ya estaban convirtiéndose en potencias mundiales, ¿m? grandes imperios. Las, la, el proceso independentista fueron revoluciones políticas anticoloniales, antiespañolas, claramente. Fueron guerras civiles, por lo que yo ya les señalaba eh, con anterioridad. Eh, guerras entre los mismos americanos que se iban iban prefiriendo qué bando al cual iban a, a, a defender, y pocas veces hubo guerra de clases, muy pocas veces entre estamento, entre élite y sectores más bajos, muy poco, ¿no? eh, ya había hablado del caso mexicano, el caso uruguayo, y, y también cierto modo el caso venezolano. Es interesante, los militares como actor se transforman en actores de primera importancia en este periodo, ¿eh? que van a dar origen luego a los caudillos eh, y a periodos de desorden político y violencia. Entonces termina este proceso independentista eh, y hay que construir de la nada, hay que construir de cero. ¿no? Eh, entonces la única manera de poder construir, y de eso lo vamos a hablar más adelante, era a través de eh, empezar a, a exportar materias primas, comprar eh, productos manufacturados ingleses, establecer vínculos con Inglaterra, pedir préstamos a los ingleses para poder reconstruir la economía latinoamericana, eh, pero ese proceso no fue fácil. Hubo un masivo de poder, eh, había muchos procesos de ensayo político eh, y como los militares tienen cierto uh, grado de,
1: de importancia, de
0: estatus eh, hay un periodo donde estos militares empiezan a, a, a tomar eh, eh, o a ejercer cierto poder con la ayuda de sus seguidores, um, pero que no tienen un, un proyecto claro político, no tienen un, una idea de, de, proye de proyecto nacional, sino que más bien se erigen mediante la fuerza y es el, el modo en el que se hacen respetar. Que el, el, la idea de, de, de imponerse militarmente eh, intentan generar algo de, 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 de proyecto pero como son caudillos y están hechos para la guerra entran muchas veces en conflicto con otros caudillos que también coexisten en un mismo territorio. Entonces es el periodo que se denomina en el en la historia latinoamericana como el periodo de los caudillos ¿no? mucho desorden político eh, mucha violencia mucha inestabilidad no hay proyecto nacional claro y, la, y el único que, que sale de esa, de esa lógica de caos y, y violencia eh, sin un proyecto unitario es precisamente Chile Chile que tiene una élite más o menos homogénea y que les va a permitir poder zanjar tempranamente sus, sus diferencias para luego eh, unificar el territorio lo unifican muy tempranamente y eso les va a permitir eh, estar un poco a la vanguardia con respecto al resto de sus vecinos ¿Mm? Y como yo ya decía, las guerras de independencia tienen un impacto en las economías bastante devastador. Eh, mucha de la infraestructura que existe... Eh, bueno, en realidad, aparte la, la de destruir las la tierras, bueno, la, la, la poca infraestructura que había, eh, efectivamente también había de lo que se destruye de la infraestructura había muy poca de, de lo, de, en el periodo colonial. Eh, habían algunos eh, centros mineros de plata en la época colonial que sufrieron muchísimo eh, y empezaron a ser abandonados por los conflictos. Ahí empieza también la decadencia de, esos, de esas zonas mine, mineras que en, en la época colonial tuvieron una gran importancia. Y los líderes esperaban fortalecer las instituciones públicas y las tesorerías nacionales, intentando eh, revivir esas operaciones mineras, pero las reparaciones eran costosas y la, y la situación política era bastante inestable. Por lo tanto, se cae en, en, en el caudillismo, en rebeliones, en guerras civiles, derrocamiento, era algo bastante frecuente la inestabilidad política en nuestro continente. Y obviamente que los eh, inversores extranjeros principalmente no estuvieron dispuestos a invertir en infraestructura en ese periodo tan volátil de América Latina. Y una manera de... de, de de vincularse económicamente de esos inversores extranjeros, fue a través de los préstamos. Como había en ese entonces un periodo de inestabilidad, de caudillismo, eh, se prefirió en primer lugar prestar dinero, mejor, para hacer esta reparación económica, y ya después cuando el caudillismo empieza a decaer y empieza a haber un cierto orden por ahí, por la década de 1850 en adelante, eh, los inversores empiezan a, valga la redundancia, a invertir en la economía latinoamericana y empiezan en algunos sectores a hacerse del control de las principales eh, exportaciones y productos nacionales de, eh, de algunos países latinoamericanos. Bueno, no, eh, también la economía, como era bastante pobre durante la independencia, eh, no había eh, transporte viable, el comercio colonial eh, básicamente deterioró mucho eh, lo, el aspecto interior, ¿no? la, el intercambio eh, entre, entre las colonias había sido bastante pequeño y, y exiguo, eh, básicamente porque... El comercio se desarrolló en, en los, los puertos costeros, que, que eran un poco más desarrollados. Entonces había muy pocos recursos para mejorar la infraestructura eh, en la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, eh, desde esa época hasta 1850, el crecimiento de la economía latinoamericana eh, era bastante poco en realidad, ¿no? un crecimiento muy, muy bajo eh, y que en algunos casos disminuyó ¿no? con, en comparación con el periodo colonial por todas estas variables que yo les estoy comentando. Aquí aparece un mapa de eh, los, las fechas de independencia y los primeros eh, países en la actualidad que se independizaron. Ahí las... las eh, los que están pioneros en eso fueron los Estados Unidos, eh, en 1776, Haití, 1804 de Francia, y luego, más contemporáneamente, están en Chile, en cierto modo, eh, con su declaración de independencia en 1818, no en 1810, por cierto, solamente ahí se generó la Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre, no, no, en ningún momento tuvieron pensado en hacer la, la romper con España, así que ahí hay un error que, que es siempre innecesario eh, señalar. Argentina, con su declaración en 1816, Paraguay también, uno de los pioneros, y también Ecuador, Colombia, Venezuela, México también, y luego el resto de los países eh, del, latinoamericanos. Perú, quizá el más atrasado en ese sentido.
1: Luego Brasil, con su declaración, convirtiéndose en un imperio. ¿no? Bolivia y Uruguay, también un poco más atrasados que el resto.
0: Y así damos por finalizado el periodo de la independencia. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda, consulta? ¿Alguien tiene alguna duda del periodo de independencia para poder continuar con... Ya. Bien. Entonces vamos a, eh, a ver, ¿aquí hay alguna pregunta acá? Tampoco. Ya. Ah, eh, Ricardo pregunta, ¿hubo algún intento de unificar Latinoamérica posteriormente? Eh, bueno, sí hubo intentos, eh, pero principalmente a nivel teórico, eh, de intelectuales que más bien continuaron con un proyecto latinoamericanista versus un proyecto que podríamos denominar civil, civilizacionista, eh, que era mucho más pro-europeo. Eh, dentro de los que ten, tuvieron ese intento, al menos en, en términos eh, intelectuales, teóricos, eh, estuvo bueno, Francisco Bilbao, que fue a quien se le concede el, el que acuñó el concepto de América Latina antes que los franceses, Santiago Arcos también, que eran eh, integrantes de la Sociedad de la Igualdad, creada en 1848, eh, José María Torres Caicedo también, eh, bueno, el mismo José Martí, que fu fueron intentos de poder um, pensar América Latina desde un punto de vista más bien emancipador, más bien unitario, de unidad continental, y que básicamente se vio acentuado por el peligro y la amenaza que significaba para nuestro continente eh, Estados Unidos. Y sobre todo cuando ya Estados Unidos empieza a entrar en, en, en escena con una invasión previa en Nicaragua, eh, y luego ya se hace parte de, de las ex colonias españolas, en 1898 comienza a, a, a haber una producción intelectual eh, importante de eh, pensar América Latina como una unidad, como una identidad que es diferente a la América del Norte. Entonces, eh, ahí empiezan a surgir también intelectuales al respecto. Posiblemente, la, el, el... había dicho un, un político socialista chileno, Oscar Weiss, que en algún momento, en, en la década del 20, llegó a proponer eh, que América Latina fuese algo así, en un análogo, como la Unión Soviética, algo, era algo así como la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. ¿Mm? Eh, claro, obviamente, una unificación en torno a un ideal más, más izquierdista, que es, que, que es el que va más bien eh, tomando la izquierda, sobre todo va tomando, tiene una visión mucho más, más sensible a esta idea de la, de la unidad. ¿no? Eh, también en, en ese carácter. quizá le, la expresión más eh, fehaciente de ello fue la Revolución Cubana, que, que tenía una identidad eh, nacionalista, por cierto, pero antiimperialista, anti-Estados Unidos. Expulsamos a los yanquis, como ellos decían, de Cuba, y nuestra identidad revolucionaria es también con América Latina. ¿no? Entonces, muchos intelectuales que van viendo la Revolución Cubana la posibilidad de, de, de crear un proyecto unitario también de una América Latina, pero de izquierda, no una unidad en ese sentido. Bien, vamos a la otra parte que es la configuración política, económica y social de las nuevas repúblicas latinoamericanas entre el 1825 y 1850, hasta el la antepenúltima temática antes de la del bueno del, para terminar la unidad 1. Así que es muy importante. Aquí les dejo un mapa, un mapa conceptual de más o menos de la América Latina del siglo XIX. Hemos pasado por. Eh... Está compartiendo pantalla que sigue viendo el PowerPoint que usted sí. terminó. Ah, perdón, está la otra. Ahí está. Muchas gracias a quien ahora lo pueden ver, me imagino. Ahora, eh, lo interesante
1: de... No sé si ven el mapa, ¿cierto? Sí, vale.
0: sí se ve. Ya. Miren, aquí es la América Latina del siglo XIX, eh, donde... Ya hemos visto que hay guerras civiles y revoluciones políticas, que fueron el proceso de independencia. Más o menos esas son como las dos características. Y desde 1825 en adelante, tomando en consideración un año después de la derrota española en Ayacucho, eh, bueno, hay como dos, o mejor dicho, tres eh, formas o regímenes políticos que empiezan a configurar o a construir esta América Latina del siglo XIX. Uno es la oligarquía, básicamente desde 1850 hasta 1920, quizás la excepción es Chile, eh, después de la batalla del Ircay en 1829, eh, y que se va a consolidar en la constitución de 1833, eh, quizás Chile en ese sentido es más avanzado que el resto de los países latinoamericanos, el otro es caudillismo, uh, que es el periodo de desorden que va a primar sobre todo en toda la América Latina, hasta 1850, quizá algunos hablan un poquito más de eso, va a depender de cada caso, y eh, monarquía. Eh, brevemente en México, México tuvo un periodo de monarquía, eh, luego vino caudillismo, y Brasil quizás se mantuvo eso hasta 1889, cuando se da paso a la República. Eh, entonces lo interesante es que podríamos decir que se mantuvo en términos so, eh, sociales aquella sociedad estamental de la colonia, donde el actor principal de todos estos procesos de construcción de República Latinoamericana fue esa élite criolla, que eran los hijos de los españoles, que básicamente pujaron tanto para tener o acceder a los puestos de poder que finalmente lo consiguieron cuando hubo el proceso insurreccional independentista. Y en toda América Latina se ve ese fenómeno de que hay una élite blanca, criolla, que está liderando los procesos y se está eh, consolidando como eh, la élite la de poder o la élite del poder. ¿Mm? En distintos ámbitos, no solamente en los políticos, sino también económicos, social, etcétera, cultural también. La única excepción es Haití, donde, como ya he señalado, esa élite blanca es reemplazada por una élite negra, ¿no? descendiente de esclavos. Pero Haití tiene algunos problemas y es uno de sus principales problemas que. Eh, para obtener el reconocimiento de ser un país independiente Francia le exige el pago total de todos los costos de la guerra de independencia y esa fue una de las razones por la cual Haití queda eh, destruido económicamente tiene que pagarle eso a a Francia hasta muy entrado ya en por ahí siglo XX, eh, le, tuvo, le pagó ya la totalidad de, de todo lo... lo, 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 lo el, el costo de independizarse de Francia fue tan alto que, que al final fue un retroceso para Haití más que una, una ganancia. Entonces es uno de los principales eh, factores que permite hablar de este atraso de Haití con respecto al resto de América Latina, siendo, siendo una de las primeras repúblicas en nuestro continente. Ahora, en todo ese proceso social latinoamericano comienza a gestarse también una economía exportadora de materias primas, a través de lo que se conoce como las ventajas comparativas, ¿m? que es un término más bien económico utilizado por bueno, por la economía clásica. Eh, ¿Cuál es la tesis de la, de la teoría de las ventajas comparativas? Es que... Eh, dos economías se intercambian lo que el otro no tiene. Entonces, yo voy intercambiando un producto que yo no tengo y, y tú me intercambias lo que y yo intercambio lo que tengo y así vamos generando una, una interacción económica y que ambos nos vamos a beneficiar de, ¿sí? y vamos a crecer al mismo ritmo. Esa es la, lo que más o menos a grandes rasgos dice esa teoría que eventualmente después ya en la década del 60 hay unos economistas que se dan cuenta de que esta idea de las ventajas comparativas presenta un problema y es que obviamente el intercambio comercial es desigual es decir nos vamos a comparar eh, la exportación de una materia prima con escaso valor agregado versus una importación de manufactura que sí tiene o sí contiene valor agregado. Entonces, ahí hay un intercambio desigual y que nos va poniendo en una desventaja en términos de comercio exterior. Entonces, la, la, la elite dominante criolla eh, va a preferir esta economía exportadora de materias primas. En términos económicos, eso va a acrecentar, eh, o, digamos, nuestro subdesarrollo va a imposibilitar una acumulación de capital, eh, digamos, basada en un desarrollo interno, autóctono, sino que más bien en, en la acumulación va a ser a través de la exportación de materias primas. Eh, y políticamente va a centralizar el poder tal como, lo, tal como se hacía en el sistema de la metrópoli. Entonces va, van a haber a un, una suerte de cierta paradoja, ¿no? Muy liberal en lo económico y muy autoritario en lo político. Económicamente eh, la economía va a ser muy libre en el sentido de intentar exportar eh, lo que más se pueda y políticamente van a, a controlar el, el poder a través de círculo oligárquico en el que no cualquier persona puede entrar. ¿no? Es un círculo bastante más cerrado. Y el resto de la ciudadanía obviamente eh, queda excluido de las principales decisiones del país. Aproximadamente en 1850 América Latina ingresa a la División Internacional del Trabajo eh, queda con el rol de ser exportadores de materias primas
1: y ser eh, importadores de
0: manufacturas y que coincide también con una serie de reformas a nivel político que son las denominadas reformas liberales que en algunos países tienen algunas consecuencias importantes <coughs> ¿Y qué significa la
1: expropiación de terrenos indígenas y de expansión del Estado-Nación para tal efecto?
0: Lo cual quiere decir que una forma de acumular capital para la élite va a ser a través de la expropiación de, de terrenos para el mercado internacional, para el mercado de exportación de materias primas. Entonces, claramente no hay un interés de, de industrializar, de, de, de crear productos con mayor valor agregado, sino que más, más bien va a ser la orientación eh, pretérita, como se hizo en la época de la colonia, de exportación de materias primas según la especialización de cada uno. Entonces, si un país tiene en abundancia carne, se a dedicará a eso. Si un país tiene mayoritariamente minería, se a dedicará a eso. Si tiene azúcar, se dedicará a eso.
2: ¿Sí?
1: Ahora en términos políticos, eh,
0: la élite recibe un orden, un orden colonial, con sus lógicas, y ahora tiene que producir un orden. Tiene que crear un orden nuevo. ¿Sí? Entonces, la élite criollas, como no conocen otro orden, reproducen el orden que ya conocen, que es el orden recibido, con leves introducciones de elementos de, de, de elementos modernos, eh, como decíamos en su momento, rasgos de modernidad, esta suerte de, eh, de modernidad inductiva que hablaba Chávez y Mujica, ¿no? Como, Tomar ciertos elementos de la modernidad reapropiándolos al contexto local y evidentemente que se le quitan ciertos eh, aspectos más emancipadores de la modernidad. La igualdad, eh, ese tipo de cosas, se le, se le quita eso. Y eso de alguna forma también conecta un poco con esta tesis de uno de los autores que tienen que leer, que es José del Pozo la sociedad de conquista, ¿no? como, como esta, esta sociedad eh, basada en, en lo militar, lo autoritario, lo, lo blanco, que está en la cúspide, que se apropia de materias primas, eso es lo que más bien va a reproducir
1: esta elite, ¿no? Por lo tanto,
0: para poder crear ese orden, ese orden producido, lo militar va a tener un papel fundamental, ¿no? el ejército, para poder controlar, eh, digamos, eh, la, la vida política de los estados latinoamericanos. El militarismo va a tener un papel importante, sobre todo en la primera etapa del caudillismo, y yo diría también, el ejército, en las reformas liberales también va a tener un papel fundamental para poder por la fuerza, expandirse y eh, garantizar tierras para la economía de exportación. ¿Qué es el militarismo? Entonces, bueno, transferencias de valores y modelos militares a los ámbitos, ámbitos civiles de la sociedad. El predominio de los principios bélicos militares en la vida cotidiana y en la configuración de las instituciones sociales y políticas o de cualquier otra que afecte al conjunto de la sociedad a las que se exige su adecación a modelos y directrices militares, ¿no? Entonces lo militar tiene un papel fundamental dentro de esta sociedad latinoamericana, ¿no? eh, Hay muchísimos también golpes de Estado, eh, bueno, en fin, eh, podríamos decir que ese caudillismo tiene un declive posteriormente, pero lo cierto es que eh, no va a declinar del todo, porque durante el siglo XX van a haber un montón de eh, golpes militares, y los militares son parte de la vida latinoamericana. ¿no? Más bien uno de los rasgos que podemos hablar de la América eh, Latina es el fuerte autoritarismo que hay. Es decir, la, las cosas... No hay canales amplios de participación, por lo que la, la fuerza de facto, la fuerza militar, es una forma de control social. Entonces yo utilizo el ejército eh, cuando de repente hay desórdenes, hay problemas, que es una forma que tiene la élite también de poder garantizar su poder, su nicho de económico y su privilegio, por cierto. Esto, obviamente, va a contrapelo de todas las ideas democráticas, ¿no? Un cierto ideal democrático de soberanía popular, igualdad, libertad personal, etc. Entonces vamos a los hechos. 1824, España pierde su última colonia en el cono sur, Perú. En la batalla de Ayacucho, solo conserva las colonias de Puerto Rico y Cuba en América, eh, algunos pequeños territorios en el Pacífico, algunos enclaves que están en el norte de África. El resto del sistema colonial se desmorona entre 1809 y 1824. Entonces, las nacientes repúblicas latinoamericanas se caracterizan por la inestabilidad institucional. Tienen que ensayar ideas que han visto en libros, en Europa, pero que en realidad no tienen tampoco mucho que mucho antecedente acá, ¿no? Acá solamente hay guerra, independencia, hay eh, tres siglos de colonialismo español, portugués, eh, y nada más. Entonces, eh, la elite criolla está sobre todo muy cuidadosa de, de, de generar lo menos ruido posible para poder conservar poder intentar de que la, la, las guerras civiles las guerras de independencia no desemboquen en algo mayor en una guerra de clase que, que, que puedan tener como finalidad revertir el, el, la hegemonía del, del, de los criollos ¿no? o de los blancos y aparte de eso, también hay luchas eh, territoriales en América eh, entre los propios estados latinoamericanos, ¿no? Eh, guerras más bien por cuestiones fronterizas. Guerra entre, eh, bueno, Uruguaya, eh, Argentina, brasileña, la guerra con, entre Perú y Colombia, y la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces también dentro de los estados latinoamericanos que están en proceso de formación, también hay luchas por delimitar las nuevas fronteras del de continente. Y evidentemente que eso es un abandono total al ideal eh, unitario continental de los primeros libertadores. Ahora vamos a ver un pequeño extracto de un video de donde aparece un ex eh, senador argentino, cineasta, también latinoamericanista, solano, argentino, que va más bien a explicar un poco este proceso de, eh, pues de independencia y lo que viene después.
1: Hay audio, profe, tiene que compartir audio cuando comparte pantalla. Ya,
3: okay.
0: Vamos a vamos a compartir audio. Si alguien me dice cómo es eso, yo yo ya no recuerdo ya. Está desde el computador, profe. Sí, estoy en el, en el Zoom, pero no me acuerdo cómo se compartía la... En, en opciones de compartir, cuando usted se le abre esa como pestaña donde salen todas las ventanas que tiene en el computador, arriba hay un pequeño menú, como una barra, y ahí están las opciones de audio también. Ajá, vamos a ver.
1: voy a intentar hacerlo, yo, yo ya no me acuerdo. Tenía...
0: Será aquí, no sé si, a ver, a ustedes me dirán si se escucha o no. ¿eh? Vamos Español,
4: a ese 4, el mismo año de la batalla... Sí, sí, se escucha. Ahí
0: se se ya, perfecto.
1: Entonces, vamos a
0: verlo de nuevo.
1: Vamos a verlo de nuevo, tranquilos.
0: Un poco más de volumen y lo vemos.
1: No hay que olvidarse que
4: en 1824, el mismo año de la batalla del triunfo de Sucre en Ayacucho, la gloria de América, eh, la batalla final. Y que fue un ejército internacionalista. Eh. todavía chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos. Con la mitad de hombres que el ejército español... Ese mismo año, en Buenos Aires, Bernardino Rivadavia firmaba el primer empréstito financiero con un banco europeo que se conoce. Es el empréstito con la Baring Brothers el capital financiero desembarcaba y los empréstitos y la dependencia económica técnico-financiera iba, iba a reemplazar a los ejércitos de ocupación colonial ese neocolonialismo funcionaba hasta la fecha hoy son las grandes corporaciones son las petroleras, ese sistema financiero internacional son los organismos internacionales son las multinacionales todo aquel sistema el que sigue siendo el sistema de dominación pero lo que no ha podido derrotar es a los pueblos porque todo ese sistema es un fracaso. La derrota de ese sistema es que no ha podido realizar en el bienestar y en el anhelo de paz, justicia y libertad, que son los anhelos universales, por, por, por resumirlo en tres palabras, ese, ese modelo neocolonial, hoy llamado neoliberal, no lo ha podido satisfacer.
3: La independencia y la deuda externa nacieron juntas. Como hermanas gemelas, los próceres que nos fundaron también nos fundieron. Y por eso la independencia sigue siendo una tarea por hacer. Porque las constituciones derivadas de aquella gesta popular, porque en definitiva una cosa son los soldados y otra los generales, castigaron a sus verdaderos protagonistas, los dejaron afuera. Las primeras constituciones de todos nuestros países excluyeron a los pobres y a las mujeres. Y en algunos casos, como en el caso de Bolivia, excluyeron también a todos los indios, aunque no fueran pobres. Porque reservaron la ciudadanía a quienes supieran escribir y leer correctamente la lengua castellana. Entonces son países que nacieron mentidos y que ahora están intentando renacer. Pero renacer de verdad, como países
0: como países de verdad, dice, el último es Eduardo Galeano, quien daba su opinión al respecto, ¿no? Bien, eh, lo dejamos hasta acá, ya nos hemos pasado un poco de la hora y no sé si hay, alguien tiene alguna pregunta para finalizar la clase de hoy.
1: Tengo entendido que querían preguntar
4: sobre la evaluación.
0: Sí, la evaluación va a ser a final de mes. Yo creo ya la otra vez preguntamos, preguntaron sobre eso, así que va a ser a final de mes. Cuando terminemos estas temáticas, vamos a, ten, vamos a tener nuestro control. Yo creo, estimo que va a ser para... Hoy día estamos a tres. Eh, lo podemos dejar para el día 25. Perdón, 24 de mayo.
4: Ok, gracias, profe.
0: 24 de mayo podemos dejar el control. Eh, yo se los envío y bueno, ustedes los desarrollan. Tienen una, una semana para entregármelo. Podían entregármelo el día... Um,
1: vamos a ver, día 31 de
0: mayo. Y ¿El control es como un ensayo, un reporte? ¿Cómo en qué consiste el control? Eso son preguntas abiertas. Eh, va, va, hay varias, eh, varias preguntas. Ustedes seleccionan eh, algunas de ellas, ¿no? Eh, y son preguntas de desarrollo, básicamente, de contenido. Eh, se agrega también un mapa donde tiene que identificar eh, países y ciudades de... De, de, la, de nuestra América como conocimiento general eh, y eso tienen una semana para elaborarlo para, para que lo hagan de una manera correcta y aceptable para, para su evaluación ya
4: Muchas gracias, profe Una duda, no, no, profe, respecto a esa parte de la geografía del mapa ¿Es como un mapa actual o va a ser como un mapa que se especifique la fecha? Como en el
2: 1400,
0: 1800 no, no, no. y así. Va, va a ser un mapa actual, un mapa actual para que ustedes identifiquen al menos eh, dónde quedan algunos países, eh, eh, bueno, una cosa de, más bien geográfica, ya que la geografía tiene una importancia fundamental en América Latina cuando uno la estudia, al menos tener un conocimiento de dónde queda tal país, eh, o cuál es su capital, ¿no? O alguna cosa. Eh, y bueno, un conocimiento que, que de alguna forma sirve también como cultura general. Eh, ¿Profe? Sí. Una pregunta, ¿no tiene que ver con la evaluación? Ya. Yeah. Eh, casi al final como que el, el último que estaba hablando mencionó que con la independencia como que también vino la deuda externa así como de la mano, ¿por qué era eso? Ah, bueno por, por las razones que yo he estado señalando de falta hay un problema económico se, se, hay un, eh, guerras de independencia que dejan a la economía derrumbada la poca infraestructura que quedó de la época colonial es destruida entonces no hay otra solución que tomar mano a lo que a lo que hay, podríamos decirlo en términos coloquiales, y, y, y uno de esos elementos es la, la tierra, ¿no? eh, la tierra que comienza a ser explotada para fines de exportación, pero además de eso, para poder llevar a cabo un proyecto de república nuevo, hay que sacar dinero, cuesta dinero, y eso lleva a la determinación de las élites criollas de pedir préstamos a eh, bancos, principalmente ingleses, para tales efectos. Entonces, evidentemente que cuando usted pide dinero, eh, no, es, no es dinero, no es un, un préstamo gratuito, sino que ese préstamo hay que devolverlo. ¿no? Eh, entonces ahí, algunos autores plantean que es uno de los orígenes de la deuda externa, ¿no? el de, de hecho mismo de de que después esa plata que se pide para la reconstrucción después es devuelta pero con interés ¿no? entonces hay países que se demoran mucho en poder eh, pagarla, hay países que definitivamente quedan en la bancarrota en el mismo caso de Haití también como el costo de la guerra que le hace pagar Francia lo, lo, finalmente lo termina por liquidar económicamente hablando vemos como Haití está actualmente eh, en una lucha interminable de golpes de Estado y problemas sociales, políticos, económicos,
1: que son pareciera ser de nunca acabar. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Más? Bien, entonces lo dejamos
0: hasta acá y nos vemos el... Viernes 7 de mayo eh, Así que Bueno, ahí eh, Vamos a estar um, Pasando y terminando esta temática Les deseo buena semana Que estén bien Adiós Chao, profe Chao, chao.
1: chao profe Chao, chao. profe